0: los gobiernos de América Latina asumieron posición ante la instalación de la Asamblea Nacional electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre y la continuidad constitucional del actual Parlamento. Uruguay advirtió que no reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional instalada este 5 de enero en Venezuela debido a que ella es el resultado de un acto electoral realizado sin las más mínimas garantías de transparencia, inclusión y verificación. El gobierno suramericano advirtió que a la violación del Estado de Derecho por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, así como la falta de separación de poderes en Venezuela, reflejan un marco de degradación de las instituciones democráticas que se agrava con la instauración de un órgano parlamentario cuya integración es ilegítima. Uruguay reiteró su llamado para que todos los actores políticos y sociales venezolanos se comprometan en la búsqueda de una salida institucional a la crisis que vive el país. Por su parte, el gobierno de Panamá lamentó que las elecciones se Celebradas el 6 de diciembre de 2020, no contarán con las garantías mínimas de un proceso democrático, indicó el gobierno en un comunicado. El gobierno parameño renovó su compromiso con todas las fuerzas políticas y sectores de la sociedad venezolana, incluido Juan Guaidó y los otros representantes de la saliente Asamblea Nacional electa en 2015, y dijo que apoya los esfuerzos de los venezolanos por alcanzar un acuerdo nacional encaminado a recuperar la estabilidad política, económica y social del país. En otras noticias, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, confirmó 255 nuevos casos y cuatro víctimas mortales producto del coronavirus en las últimas 24 horas en el país. El total de contagios ascendió a 114.662 y el número de decesos se ubicó en 1.042. Internacionales La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, Dijo este martes que se ha generado una controversia sobre una exención de responsabilidad en las negociaciones del país para obtener las vacunas de Pfizer para tratar el COVID-19. La funcionaria señaló que no podía dar detalles debido a un acuerdo de confidencialidad, pero agregó que el conflicto se relacionaba al componente de inmunidad soberana. Otros países, incluidos Brasil y Argentina, han expresado su preocupación por las exenciones de responsabilidad en las negociaciones con Pfizer. En otras informaciones, la oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos dijo ayer que Rusia estaba probablemente detrás de una cadena de ataques informáticos identificados el mes pasado, que dijo que sufrieron al menos 10 agencias federales. La oficina LFBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad de la Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional sostuvieron en una declaración conjunta que el objetivo de los piratas informáticos parecía ser la recopilación de información más que cualquier otro acto destructivo. ECONOMÍA México mantendrá su cuota de producción de crudo al término de la reunión de OPEP Plus, dijo la secretaria de Energía Mexicana, Rocío Nale. Todos los países han hecho un balance de acuerdo a la demanda del mercado internacional, dijo Nale en su cuenta de Twitter. En la reunión, se dijo que Arabia Saudita hará recortes voluntarios a su producción de petróleo en febrero y marzo como parte de un acuerdo para persuadir a la mayoría de los miembros de la OPEP Plus a mantener el bombeo estable los precios internacionales del crudo arrojaban resultados positivos durante el inicio de la jornada. El WTI, de referencia en Estados Unidos, superó la barrera de los 50 dólares el barril y se cotizó en 50 dólares con 13 centavos, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicó en 53 dólares con 92 centavos. Deportes. Comandados por el atacante venezolano Jefferson Soteldo, el Santos de Brasil arribó ayer a Buenos Aires, en Argentina, donde enfrentará este miércoles a Boca Juniors en el primer duelo de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Para el encuentro, que se disputará hoy en La Bombonera, el director técnico Alexis Tibal contará con toda su plantilla, incluyendo al defensor central Lucas verísimo quien viene de firmar un acuerdo con el Benfica. El dominicano Luis Rojas, como manejador, se mantiene al frente del cuerpo técnico de los Mets de Nueva York para la temporada 2021. Dave Jaws será el entrenador de la banca de los Mets y el hombre de confianza de Rojas. Mientras tanto, Tony Tarasco, un latinoamericano nativo de Nueva York, tendrá la responsabilidad de trabajar con los jugadores de primera base y también estará involucrado con los jardineros y el corrido de bases. Noticiero 7 Estrellas